1: Vamos lá, tudo beleza pessoal? Boa tarde, sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024, primeira semana chegando na sua reta final, mas ainda tem sábado. E aí, como é que você tá? Você tá legal? Pensa numa sexta-feira que eu adivinhei, hoje é a chover e eu já cheguei aqui por baixo de um chuvisco. E essa chuva e tomara que caia mesmo pesada, porque a gente está precisando de uma chuva para molhar esse chão. As nossas plantações estão precisando, as nossas roças estão carecendo de água. E o rio também, né, para encher e para reestabelecer o estoque pesqueiro. Tudo beleza por aí? Hoje nós temos reportagens, hoje nós temos assuntos importantes para tratar, inclusive sobre vacina da Covid-19 e a importância disso tudo, tá bom? Temos o podcast sobre a COP 28, a galera que viajou daqui para lá para Dubai para fazer a cobertura. Você vai acompanhar o segundo episódio. Bora começar o seguinte, com mensagem da minha galera. Boa tarde, Raik Pereira, mando um alô para o meu filho Tá trocando de idade, 17 aninhos. Desejo a ele muitos anos de vida, saúde, que Deus continue abençoando ele sempre. Quem parabeniza é a sua mamãe Maria Marli e o seu pai Claudio Noa. a sua irmã Eliomara. Estamos aqui na comunidade de Bacurizinho, no Rio Arapiões. Salve, salve, galera de Rio Arapiões. Aquele abraço, parabéns para o cara completando 18 anos de idade. Que beleza! Abração, então, para vocês aí da família do aniversariante do dia. Recebi uma mensagem ontem do meu amigo Everton, lá de Murui, Lago Grande. Abraço para a galera de Murui, aquele abraço mesmo. Cadê a mensagem do Everton? Foi ontem, não, não atendi. Olá, Raik, boa tarde. Quero mandar um alô para minha avó Erolina, minha mãe Marcilene, alô especial para o meu pai Messias, Está na colônia Boa Esperança, fazendo aquela farinha. Hum, legal, né? Fazendo aquela farinha para todos os ouvintes do programa Alô Comunidade. O nosso alô especial, seu ouvinte diário Everton, da comunidade Murui, região do Lago Grande. Me diz uma coisa, Everton, como é que está a situação da rodovia Translago, cara? Conta para gente. Valeu, abraço para todos vocês. Vamos começar o programa Alô Comunidade assim. Boa tarde para você, tudo de bom. E aqui no Alô Comunidade vamos falar de Pronera, atenção estudantes do município de Óbidos. A Ufopa está ofertando em Óbidos o curso de pedagogia pelo Pronera. A Universidade Federal do Oeste do Pará e o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, por meio do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o Pronera, assinaram agora, dia 29 de dezembro do ano passado, Termo de execução descentralizada, que é um TED, para a oferta de um curso de pedagogia para jovens e adultos que moram em assentamentos criados pelo INCRA ou em territórios reconhecidos pela instituição. Pessoal, o TED, que é o Termo de Execução Descentralizada, terá vigência até 2027 e o curso. De pedagogia vai ser realizado no campus universitário de Óbidos Para lideranças comunitárias e profissionais que já atuam nas escolas dos assentamentos A reitora da universidade, a professora Aldenise Ruela Xavier Disse que a UFOP está expandindo sua oferta de vagas Levando cursos para dentro do território Isso é muito legal e ela acrescentou que a parceria com o INCRA, por meio do PRONERA, permite a implementação da alternância nos cursos da UFOPA, levando a universidade para dentro das comunidades, dando oportunidade a muitas pessoas que não poderiam se deslocar para a cidade para estudar. Aliás, o PRONERA já está aqui na cidade de Santarém. Muitos conhecidos nossos que vieram dos assentamentos aqui da região e de outras regiões já estão cursando é a graduação. Lembro que recentemente, ano passado, eles até reclamaram aqui pelo programa que o INCRA não tinha liberado as bolsas de estudo, um tipo de apoio financeiro para eles se manterem aqui na cidade estudando. Acabei de me informar esses dias aí, ontem na verdade, com uma das estudantes, e ela me confirmou que já foram liberadas as duas parcelas que estavam em atraso. Voltando aqui à notícia do Pronera no município de Óbidos. O curso de graduação em pedagogia visa qualificar 50 pedagogos para atuarem nas áreas de reforma agrária, no exercício da docência, da gestão educacional e nas diferentes dimensões do trabalho pedagógico em âmbitos escolares e não escolares, que são os espaços socioeducativos presentes nas comunidades, com competência técnico-científica e social, para analisar e compreender. As necessidades da realidade sociocultural E intervir frente às demandas específicas da região O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária O PRONER é uma política pública do governo federal O programa apresenta e apoia projetos de ensino Voltados ao desenvolvimento das áreas de reforma agrária Essa informação é da ASCOM A assessoria de comunicação da UFOPA Lá do campus de Óbidos. Está lá no site, inclusive, da Universidade Federal do Oeste do Pará. Muito legal. Vamos aproveitar, pessoal, aí de Óbidos, porque aqui na nossa região, aqui do município de Santarém, já tem uma galera na universidade fazendo graduação por meio desse programa Pronera. Muito legal. Vamos lá.
2: Sou caçador e, não
1: deixo de caçar. e aqui a gente segue falando de UFOPA UFOPA lançou editais Atenção meus amigos estudantes indígenas e quilombolas A Universidade Federal do Oeste do Pará lançou Na última quarta-feira, dia 3 de janeiro Os editais dos processos seletivos especiais para candidatos indígenas O PSEI e Quilombola PSEQI Gratuitas, as inscrições serão realizadas agora Começa dia 10 e prossegue até o dia 24 de janeiro Exclusivamente pela internet Atenção, o candidato deve preencher o formulário eletrônico de solicitação de inscrição Seguindo todas as instruções que contém ali Você vai lá no site da Ufopa tem esta notícia Tem todos os links para você clicar e fazer tudo direitinho Atenção a seleção, a aprovação e classificação, bem como a realização da matrícula, serão para cursos de licenciaturas e bacharelados interdisciplinares e profissionais. As vagas são para cursos ofertados aqui em Santarém e nos campi regionais de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. A relação dos cursos de graduação ofertados pela UFOPA também tem o um link nesta notícia lá no site da UFOPA, viu? O processo seletivo especial indígena deste ano vai ofertar 97 vagas para os cursos de graduação da UFOPA, são 77 vagas para cursos ofertados aqui em Santarém e 20 vagas que vão ser distribuídas entre os campi regionais. A seleção será composta por duas etapas, de caráter classificatório e eliminatório. A prova de redação em língua portuguesa, vai ter entrevista, enfim. As provas serão realizadas presencialmente nas cidades de Santarém, Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná e Jacareacanga. O processo seletivo especial Quilombola de 2024 também vai ofertar 97 vagas. São 77 vagas para os cursos ofertados em Santarém e 90 para os campi regionais. A seleção vai ocorrer dia 25 de fevereiro por meio de prova objetiva e discursiva. Portanto, estamos falando do lançamento dos editais dos Processos Seletivos Especiais Indígena e Quilombola. Começa agora dia 10 e prossegue até 24 de janeiro deste ano. Todas as notícias, todos os links estão disponíveis. Lá nesta matéria, no site da UFOPA. Entra lá, ufopa.edu.br e você vai encontrar logo na primeira tela esta informação. Essas notícias são publicadas pela Assessoria de Comunicação da UFOPA e a gente está trazendo aqui no programa Alô Comunidade, porque o Alô Comunidade chega até aí à sua aldeia, chega até aí ao seu quilombo. Nada de ficar fora, viu pessoal? Bora fazer inscrição, bora se inscrever e bora estudar Vamos fazer graduação na Universidade Pública Vamos aproveitar que a UFOP é nossa, é da região Então só não estuda, se não quiser nós estamos dando a notícia completinha Pra você aqui no programa das comunidades, das aldeias e dos quilombos Que é o Alô Comunidade
2: E ainda relembro que eu sou um descendente E de nós somos parentes de uma grande geração e pelo jeito, e idiot tem que ter respeito. Lutar pelo seu direito é o dever do cidadão.
1: Pessoal, nesta semana nós estamos abordando bastante sobre a questão da vacina. Ontem nós tivemos uma entrevista com a enfermeira Kátia Moura sobre vacinação contra a Covid-19 para as crianças, as pequenininhas de até 5 anos de idade. E ela dizia da importância de o pai, a mãe o responsável Levar a criança para se vacinar Porque a Covid-19 infelizmente não sumiu E está difícil de sumir Mas para quem já é vacinado A gente tem um reforço Tem um, uma força a mais para resistir Porque a Covid-19 impactou muito fortemente O mundo inteiro, matou muita gente Infelizmente deixou pessoas com sequelas Falando nisso é, eu, eu acessei o site do Ministério da Saúde Para a gente saber o que são as condições pós-Covid Para a gente conhecer algumas orientações do Ministério da Saúde para diagnóstico Dificuldade de concentração e memória Perda de paladar e olfato são comuns Especialmente em não vacinados e casos de reinfecção Fiquei curioso com essa informação Pessoas que tiveram Covid-19 mesmo nas formas leve ou assintomática Podem apresentar um conjunto de sinais e sintomas Que se prolongam e não têm causa aparente São as chamadas condições pós-covid Alguns sinais e alguns sintomas que são recorrentes Segundo aqui a nota técnica do Ministério da Saúde Olha só, dificuldade de memória e concentração Que é a famosa névoa cerebral Alteração cognitiva, cefaleia, perda de paladar, perda de olfato, palpitação, arritmias, trombose, intolerância ao esforço físico, tem mais. Tosse, dispineia, é, que mais? Alterações do hábito intestinal, refluxo gastroesofágico. Distúrbio do sono, depressão, ansiedade, disfunção erétil, alterações menstruais, alterações até na visão Sabia disso? Esta notícia é oficial do site do Ministério da Saúde Eu não sabia, a gente vai descobrindo as coisas e vai compartilhando essas novidades aqui no nosso Alô Comunidade
0: Alô Comunidade, combatendo a Covid-19, pela saúde, pela vida.
1: Já que nós estamos falando de saúde, eu já dizia que nesta semana nós estamos abordando a questão da vacina. Olha só, o Brasil reverte uma tendência de quedas nas coberturas vacinais. E oito imunizantes do calendário infantil registram alta em 2023. Oito vacinas recomendadas no calendário infantil apresentaram um aumento nas coberturas vacinais, segundo dados do Ministério da Saúde. São dados preliminares para janeiro a outubro de 2023, quando comparado com todo o ano de 2022. Para as crianças com um ano de idade... As vacinas contra poliomielite A, poliomielite, pneumocócica, meningocócica, DTP, difiteria, tétano e coqueluche e a tríplice viral primeira dose e segunda dose registraram crescimento. Também houve aumento na cobertura da vacina contra a febre amarela indicada aos 9 meses de idade. A alta foi registrada em todo o país, o que é muito bom saber disso, né? O resultado representa uma reversão na queda dos índices vacinais que o Brasil enfrenta desde 2016, mesmo sem a consolidação dos dados para todo o ano de 2023. Os números foram apresentados numa entrevista coletiva é, lá em Brasília, com a presença da ministra da Saúde, Nízia Trindades. Isso foi no final do ano passado. Ao longo de todo o ano passado, as equipes do Programa Nacional de Imunização percorreram o Brasil realizando oficinas com as secretarias de saúde e buscando soluções viáveis para a realidade de cada local. É uma notícia boa saber que as pessoas estão voltando a entender que a vacina, ela salva vidas. Ela protege de uma possível doença e a Covid-19 é uma delas. A dengue é uma delas Aliás, tem várias e várias que você mãe, você pai Deve conhecer muito bem Essas notícias estão lá no site do Ministério da Saúde
0: comunidades, tem fato para contar, tem reportagem no ar.
1: No segundo episódio do podcast Nós na COP, você saberá mais sobre justiça climática e por que ela é tão importante para os povos da Amazônia. Neste episódio, os jornalistas e comunicadores falam sobre como esse tema foi debatido na conferência do clima em Dubai. E até onde está em prática dentro das negociações? O podcast Nós da COP é fruto do trabalho colaborativo de 10 comunicadores e comunicadoras da Amazônia brasileira que estiveram na 28ª Conferência das Partes, a COP28, das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. A iniciativa foi a conclusão do projeto Prepare-se para a COP28, uma parceria entre a DW Academy e a ONG Saúde e Alegria. Foi a primeira COP de Angelo Madison, Camila Garcês, Darloneres, Elitiel Guedes, Camila Sampaio, Mari Tupiaçu, Mike Son Serrão, Raimundo Baniwa, Thais Silva e Vitória Mendes. Lá! Participaram de inúmeros debates, painéis e coletivas de imprensa e entrevistaram políticos, representantes da sociedade civil, especialistas em questões climáticas e negociadores. Esse é o segundo episódio de um total de cinco. E ao longo de cinco programas, você poderá entender melhor como funciona uma COP. Porque alguns temas são urgentes para o nosso planeta E como eles impactam o dia a dia das pessoas Principalmente na Amazônia
3: Imagine um jogo em que todos jogam Mas alguns começaram antes Acumularam mais recursos E agora estão jogando em um nível muito mais avançado Enquanto isso Outros entraram mais tarde e têm que lidar com grandes desafios, sem terem tido a oportunidade de se preparar adequadamente. Pode isso, Arnaldo! Agora, imagine que esse jogo é a vida real e os jogadores são os países lidando com as mudanças climáticas. Os países mais desenvolvidos foram responsáveis por grande parte das emissões dos gases de efeito estufa que nos levaram a um nível no qual a temperatura da Terra está aumentando tanto a ponto de colocar vidas humanas e não humanas em risco. Enquanto isso, os países que menos emitem esses gases são os que mais estão sofrendo com as consequências das mudanças do clima. Mas isso não parece meio injusto? Não só parece, como é. Enquanto as populações tradicionais estão lutando pela conservação de florestas e outros biomas, muitas vezes ainda têm que lidar com a falta de direitos sobre seus territórios. Karina Penha, ativista pela Justiça Climática e gestora de mobilização do movimento Amazônia de Pé, ilustra de maneira fácil essa questão.
2: Justiça Climática é a gente conseguir garantir que as pessoas, as comunidades, as populações periféricas, ribeirinhas, indígenas, vão poder permanecer dentro dos seus territórios e ter a sua vida como elas querem. Justiça climática é a gente entender que a gente não pode, mais uma vez na história, culpabilizar as pessoas que historicamente são marginalizadas, como, por exemplo, os povos da floresta, os povos das
3: periferias. Reparação. É isso que buscamos frente a tantas injustiças cometidas, principalmente contra o nosso povo. O povo brasileiro, como um todo, nasceu de uma grande injustiça ambiental, com seus povos indígenas sendo dizimados, com a população negra escravizada e com grande parte de seu território sendo explorado. Esse é o podcast
2: Nós na COP.
3: Eu sou Thais Silva e esse é o Nós na COP, um podcast feito por nós para nossa gente um especial desenvolvido com o apoio da DW Academy e projeto Saúde e Alegria, financiado pelo Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. Episódio 2 – Justiça Climática Agora que a gente sabe o que é a COP, vamos falar de um tema muito importante que permeia muitos debates nesse evento, a Justiça Climática. Essa discussão aborda como podemos lidar com o problema das mudanças climáticas de uma maneira justa e com equidade. A sacada é que as mudanças do clima atingem alguns territórios e grupos mais do que outros. E nem todo mundo tem a mesma responsabilidade sobre esse problema. Bom, a justiça climática é um termo que surgiu
0: a partir da ideia que a gente precisa considerar os mais vulneráveis dentro das políticas voltadas à mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Mas, embora esse termo tenha sido cunhado dentro de um contexto do norte global, é muito importante que a gente traga esse termo para o contexto Amazônico. Na Amazônia, nós temos pessoas que vivem nas periferias e que não têm acesso a esgotamento sanitário, que não têm acesso à energia elétrica. Essas pessoas elas já estão sendo afetadas hoje pela forma como a gente vem tratando as políticas ambientais e as próprias políticas climáticas.
3: Essa é a Lise Tupiaçu, professora de Direito na Universidade Federal do Pará, com foco nos direitos humanos da Amazônia e pesquisadora de serviços ambientais, precificação de carbono e transição energética. Ela está na COP para lançar seu olhar sobre quem são os verdadeiros guardiões da biodiversidade e que essas populações precisam ser consideradas dentro das políticas climáticas. A pesquisa que ela desenvolve vai ao encontro de outras realidades presentes também dentro da COP, como a de Tichay Suruí, liderança indígena e ativista pelos direitos indígenas. A gente teve, é, no começo do ano, as foi sete terras, acho que foram
2: demarcadas, mas e as demais, né? Qual que é a desculpa para isso? né? Eu não entendo, não, não sei porque que é que a gente ainda, é, ainda tem um impasse sobre isso, se a gente de fato está comprometido com o desmatamento zero, se a gente está de fato com, comprometido com a transição ecológica, se a gente está de fato comprometido em colocar né, na na discussão, os povos indígenas, as comunidades tradicionais, né? Então, a gente precisa começar a agir mesmo,
3: né? A Tixai foi a primeira indígena a discursar na abertura de uma conferência do clima, a COP26, que aconteceu em Glasgow, na Escócia, lá em 2021. De lá pra cá, ela se tornou uma voz importante para as comunidades tradicionais na luta pela justiça climática.
2: Eu ainda sinto muita falta, apesar de, de, né, de toda essa mudança, de uma escuta mesmo né, é, da gente. E, porque é isso, nós, a gente vai ficar num lugar de ah, parece que está tudo bem, mas não está. O, o Tiago que está aqui comigo é uma liderança do Jaraguá, ainda de uma terra que ainda não foi demarcada. E é o que eu falei, a gente ainda não sabe... Por que disso? Qual que é a desculpa para não se demarcar as terras indígenas, sendo que hoje todo mundo sabe que os territórios indígenas protegem mais, inclusive, do que as outras unidades de conservação? São os povos indígenas não só que fazem esse trabalho de proteção, mas que fazem uma própria bioeconomia, né? São quem plantam, são quem estão reflorestando. O que está plantando as árvores? Quem que realmente está fazendo essa transição? É o governo? Não. É quem está na base, quem está
3: trabalhando. Afinal, justiça climática não são só as ações para enfrentar essas mudanças, mas é também sobre dar voz às pessoas que estão na linha de frente, como as comunidades locais, povos indígenas e outros grupos afetados. A ideia é que todos devem participar das decisões e se beneficiar das soluções, de uma forma justa e inclusiva é sobre lidar com as mudanças climáticas de uma forma que não só resolva o problema mas também trate todo mundo de maneira justa no processo principalmente valorizando quem vive pela conservação e preservação da na natureza através da construção de justiça
2: climática e preservação dos territórios, que é garantir que, a partir de agora, a história não permita que coisas como essa se repitam, que injustiças como essa se repitam. Então, garantir que as pessoas estejam no seu território, que a gente preserve esse território e que elas possam viver com seus modos de vida, como já têm feito, é garantir que a justiça climática seja feita e aconteça na prática.
3: É isso mesmo, Karina. Não é apenas uma questão de ser bonzinho mas de senso comum e justiça. Nesse time, todos devem jogar para ganhar, e não apenas aqueles que se acham merecedores de um troféu. Já passou da hora de um jogo mais justo, onde todos têm a chance de participar, e ninguém é deixado para trás lidando sozinho com os estragos que não causou. Afinal, estamos todos no mesmo planeta, e cuidar dele é dever de todos nós. Esse é o Nós na Cópia, um podcast de nós para os nossos. Nos vemos no próximo episódio. Direção Luísa Celente e Matias Cop, edição Ângelo Matos Tupinambá e Raiba Pesquisa Camila Sampaio, Luísa Celente e Darlon Neres, Entrevistas Vitória Mendes, Thais Silva e Mari Tupiaçu, Roteiro, Maikson Serrão. Camila Garcês e Elitiel Guedes.
1: Então é isso, né, pessoal? O pessoal que foi acompanhar, fazer a cobertura da COP lá em Dubai, trazendo esses produtos para a gente compreender é, o que é realmente uma conferência do clima. Parabéns para os comunicadores daqui da Amazônia. Grande abraço, ótimo final de semana. Domingo de 8 às 9 da manhã, na sua rádio, tem o programa Locomunidade Comunidade Sim. E nesse domingo vai ser apresentado, sabe por quem? Pelo meu brother, Valtinho Kumaruara. Ele que vai estar no comando do Alô Comunidade de 8 às 9, domingo. Tchau, gente. Saúde e alegria para nós.